0: Hola a todos, 21 de octubre de 2022, con una temperatura en Alicante de 21 grados y medio. Estos días atrás estoy leyendo artículos, no estoy leyendo los artículos realmente, estoy viendo simplemente el, el titular, o estoy viendo en la televisión alguna noticia acerca de, de la que viene a conocerse como la ley trans. La ley trans es una ley que se está se está eh, preparando con el fin de eh, no se dice preparando se, eso es otro, otra expresión pero no me sale ahora eh, con el fin de eh, bueno pues eh, garantizar los derechos de las personas transensuales la cuestión de, de esta ley para mí no tendría más eh, in, importancia por decirlo de alguna manera que quizás el hecho de lamentar que haya que legislar por algo tan básico como el hecho de que un colectivo de personas tenga que tener garantizados por ley unos derechos que no deberían de plantearse, puesto que ya sabéis que yo parto de la base de que los derechos son inherentes a las personas, ¿no? Hay que pensar en si un colectivo, si otro... Evidentemente habrá derechos que afecten a un colectivo más que a otro, ¿de acuerdo? A mí, a título personal, ¿vale? La ley trans no me afecta. Eh, yo no soy transensual, por tanto, no me afecta. Pero sí que es evidente que, que, que me preocupa y mucho que haya colectivos de personas que vean eh, vulnerados sus derechos simplemente, pues eso, por una cuestión de género, de orientación sexual, de, de religión, de qué sé yo. Cualquier cosa que se pueda poner sobre la mesa para limitar los derechos de las personas no habría mayor problema como digo en todo esto si no fuese por como una vez más todo esto se convierte en un circo ¿no? en un circo entre diferentes partidos políticos diferentes asociaciones diferentes ideologías diferentes expertos o especialistas llamarles como queráis o diferenciarlos si queréis y esto es lo que a mí me preocupa y mucho eh, hay una cosa que yo siempre he criticado y criticaré siempre, y es el hecho de que dos partidos, o tres, o los que correspondan, que formen una coalición de gobierno, eh, no sean capaces de ponerse de acuerdo en privado para salir posteriormente y públicamente salir con un eh, discurso común. ¿De acuerdo? No tengo en absoluto ninguna dificultad en entender que dos partidos que son capaces de formar una coalición, tengan diferencias a la hora de querer pues sacar leyes o cualquier cosa que se nos ocurra. Pero me parece terrible terrible que salga uno de los partidos diciendo hemos llegado a un acuerdo o vamos a hacer esto o esto otro y media hora después salga otro partido diciendo a nosotros no nos han dicho nada, porque está claro que alguno de los dos miente. O miente el que asegura que han llegado a un acuerdo, o miente el que asegura que no les han dicho nada. Y esto es realmente preocupante. Insisto, debe de haber discrepancia. No tendría ningún sentido que no la hubiese, pero incluso entre partidos que tengan la misma ideología. Eh, si no fuese así, no tendría tampoco ningún sentido que haya varios partidos de derecha, varios partidos de izquierdas porque para eso pues tenemos uno de cada lado y ya hemos terminado, ¿no? Pero como realmente no es eso lo que creo que queremos, queremos una diversidad, queremos que haya ahí un juego político interesante, pues eh, hay diferentes partidos que están más alineados hacia un lado o otro y, o más alejados de un lado que del otro, ¿no? Con esta ley está pasando esto, está pasando esto. Eh, la cuestión está en que, eh, bueno, pues... Parece que están de acuerdo, pero luego no. Y lo que más me preocupa, y me preocupa mucho, ya no es que los políticos no se pongan de acuerdo, que ya es para preocuparse de por sí, no solamente en este, en este caso, sino en cualquier otro que nos afecte, sino que salgan colectivos a los que sí les preocupa y les afecta esta ley, diciendo que no están de acuerdo. Grupos feministas, que yo no sé hasta qué punto... Eh, tienen un peso sobre esto. creo que Quiero decir que un grupo de personas transexuales, evidentemente, tiene voz y voto, pero vamos, de aquí a, a, a donde se os ocurra. Eh, otros colectivos, evidentemente, pueden opinar y pueden posicionarse, pero su peso, creo yo, creo yo, que debe ser relativo. Debe ser relativo. Y a quien hay que escuchar, como digo, es realmente a las personas que esto les afecta directamente y que ven que esto es un circo, ¿no? Eh, parece ser que entre los partidos de gobierno, entre el Partido Socialista, es donde más discrepancias hay, ¿no? O sea, yo creo que primero tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos sobre lo que quieren y después empezar a negociar. Más importante que esto, que ya lo es, es el hecho de contar con las personas que les afecta esta ley, en uno u otro sentido, me refiero en un otro sentido, teniendo en cuenta que eh, si se promulga... De, va a ser bueno, sobre todo si está bien hecho y si no se promulga, pues van a tener dificultades eh, con esto, ¿no? Cuando digo que les afecte más o menos no me refiero a que yo opine, ¿no? Que yo opine Mi única opinión debe ser apoyar que todas las personas tengan los mismos derechos. Evidentemente hay cuestiones morales, pero creo que las cuestiones morales deben de quedar en el ámbito privado en el ámbito privado. Si una persona piensa que, que voy a poner un ejemplo que no creo que genere ninguna, eh, ningún problema a nadie si una persona piensa que un matrimonio no es matrimonio si no pasas por una iglesia pues adelante, cásate por la iglesia no hagas otra cosa pero no critiques al que no crea en ello no podemos obligar a que todo el mundo crea en Dios o sea, es absurdo y ridículo cada uno debe de tener sus propias creencias y por supuesto cada uno debe vivir en base a esas creencias también os soy sincero me parece hipócrita el que eh, aboga por un matrimonio religioso y luego se casa solo por lo civil. O al contrario, alguien que no cree en Dios ni su pareja tampoco. Porque si uno de los dos tiene unas, unas creencias diferentes, pues también ahí se puede llegar a un acuerdo. Oye, mira, yo no creo en Dios, pero tú sí y para ti es... Eh, es, eh, es mmm iba a decir obligatorio, pero no, no es esa la palabra pero bueno, para ti es imprescindible pasar por un altar pues oye, yo cedo, me da igual para mí no supone nada a nivel religioso ni nada, pero yo voy a darte a ti el que tú puedas de vivir en base a tus creencias, ¿no? pero quitando esto a mí, yo no tengo que entrar en ninguna, en ninguna disquisición sobre qué creen o no creen los demás cuando yo digo esto quiero obviar siempre el hecho de que evidentemente hay creencias que nunca jamás voy a, voy a apoyar, que nunca jamás me van a parecer que tengan mi respeto, pero son cosas extremas que eh, creo que, que se sobreentiende cuando yo digo que cada uno puede tener sus creencias, eh, están fuera de ahí, ¿no? Bien, Lo como digo, me preocupa mucho, me preocupa mucho porque, a, a ver, sin yo tener la preparación ni el conocimiento suficiente. De hecho, eh, yo solo conozco a una persona que cambiara de sexo. Yo creo que solo conozco a una persona, al menos evidentemente que yo lo sepa. A lo mejor a lo largo de mi vida he, he, he tratado con alguna persona que cambió de sexo y no, no, no lo sé. Pero bueno, que realmente yo sepa que cambió de sexo, una persona. Entonces, bueno, pues yo soy un espectador con todo esto. Pero sí que hay cosas que me chirrían un poco, ¿no? Hay cosas que me chirrían un poco y que me da la sensación que se trata muchas veces de legislar desde la, desde la ideología y puede ser ideología de izquierdas y de derechas, ya sabéis que yo no me posiciono políticamente en este podcast hacia ningún lado, eh, que puede ser eh, que, 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 como digo, se legisle básicamente desde la cuestión ideológica y se dejen de lado otras cuestiones que son tan importantes o más, incluso, que la, eh, que la cuestión ideológica. Eh, por ejemplo, eh, hay una cosa, como he dicho, que me chirría, ¿no? Que me chirría el hecho de que se vaya a permitir que una persona de 16 años pueda decidir eh, cambiar de sexo y que se ejecute ese cambio de sexo, ¿no? Me parece, me parece mmm, fuera de lugar por una razón muy sencilla. No creo que eh, una persona y habrá personas de 16, de 15 años que sí que tengan eh, una, eh, qué sé yo, madurez suficiente como para tomar esta decisión. Pero creo que por, en líneas generales una persona de 16 años no debería de tomar esta decisión sola. Cuidado, sola, ¿no? Yo creo que esta es una decisión que debe ir acompañada eh, de adultos. Eh, y de gente preparada. Cuando digo gente preparada, hay algunos psiquiatras que eh, se, se están alertando con respecto a esto. Que no es que estén en contra, cuidado, no es que estén en contra de que se cambie una persona de sexo. Lo que están en contra es que se tome una decisión que probablemente eh, no tiene marcha atrás a la ligera. Hay un, ayer, eh, precisamente, eh, ya digo, llevo muchos días viendo todas estas noticias y, y voy más o menos releyendo por encima, eh, pero en El Hormiguero, el programa de, de, de Pablo Motos, eh, sacaron esta cuestión y estuvieron hablando sobre esto y pusieron sobre la mesa que parece ser que hay un, un médico que, que lleva más de 3.000 operaciones de cambio de sexo, con lo cual, eh, evidentemente y como decían en el mismo programa, no puede ser una persona sospechosa de estar en contra de, de una operación de cambio de sexo, que decía que entre los adolescentes se estaba convirtiendo en una moda. Y esto es muy peligroso. Es muy, muy peligroso. Es muy peligroso porque la persona que realmente haya nacido en un cuerpo que no es el suyo y tenga la necesidad de cambiar ese cuerpo para eh, eh, cuadrar lo que es su mente con su cuerpo, pues... Eh, Ahí tienes esa, esa solución y no hay que darle más, más vueltas al asunto. Pero, ¿qué ocurre con el tema de las modas? Es un peligro porque pues, es algo que evidentemente a la larga te puedes arrepentir. Y esto no es que me he hecho un tatuaje y ahora no me lo puedo quitar y, eh, y que arrepentido estoy. Me he puesto aquí Paki y Juan y es que Paki me ha abandonado. No, no es eso. No, Esto es algo mucho, mucho, mucho más importante como para tener la decisión lo suficientemente clara insisto, hay personas que desde un primer momento lo tienen 100% claro no hay dudas, no hay fisuras y no hay más que hablar, adelante eh, pero creo que hay otras personas que deben de tener bien claro eh, cuál es su situación antes de tomar eh, pues una decisión como esta en, eh, hace algún tiempo eh, me, contaba, me contaba mi mujer una compañera que, que su hija eh, en un momento dado, en una conversación le dijo, eh, adolescente, no recuerdo, la, 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 la niña tendría 12, 13 años, no, no recuerdo a mismo, 14, no lo sé. Le decía a su madre, eh, incluso con un poco de temor a ver la reacción de su madre, que ella no tenía claro si le gustaban los chicos o las chicas. Y esto es normal, es normal que te surjan dudas en algún momento de tu vida. Habrá hombres que tengan desde el principio muy claro que le atraen las mujeres, habrá mujeres que tengan desde el principio muy claro desde el principio en que aparezca esa atracción quiero decir que le atraen los hombres pero habrá otras personas que no tengan claro ese sentimiento entonces bueno pues hay que darles margen hay que acompañarles y hay que eh, apoyarles hasta que tengan claro cuál es eh, eh, cuál es su, su sitio no Quién te atrae a ti su madre reaccionó fantásticamente bien y le dijo que no se preocupase que ya ya está, que ya llegará el momento en que tú lo tengas claro y ya está. No pasa nada y esto no es algo que nos deba, de, de luego, de preocupar. La cría, pues la verdad es que se quedó muy sorprendida porque no creo que esperase que su madre montase un pollo, pero a lo mejor tampoco esperaba ese grado de, 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 de acompañamiento, de comprensión, de ayuda que, que, que tuvo en ese momento. Ahora ella ya es más mayor, ya tiene claro, o al menos aparentemente... Que le atraen los hombres, tiene novio, creo, creo que tiene novio, y bueno, pues ya está. No ha pasado nada, no ha supuesto un trauma, eh, nada. Bueno, pues esto no es mucho problema, porque al final esto físicamente, ¿de acuerdo? Eh, no supone un cambio, pero eh, un cambio de sexo supone una operación. Y ya no se trata solamente de que me he operado y ahora ¿qué pasa si me, 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 me pienso o pienso que me he equivocado y quiero volver atrás? No, es que vas a entrar en un quirófano. Que es lo suficientemente eh, delicado como para eh, tener claro. No, a ver, hoy en día la, la medicina ha avanzado mucho. Eh, sí, pero vas a entrar a un quirófano. Cualquier eh, cosa que te haga entrar en un quirófano eh, conlleva un riesgo. Anestesia, mil asuntos, ¿no? Hay circunstancias que no tenemos más remedio que pasar por un quirófano, pero hay otras en las que hay que valorar muy mucho. Eh, las circunstancias. Evidentemente, si una persona quiere cambiar de sexo, no tiene que valorar si quiero o no quiero operarme. Lo que tiene que valorar es si realmente yo estoy convencido, tengo la certeza de que quiero cambiar de sexo. Para ello, para que esta ley sea una ley buena, para que sea una ley que perdure en el tiempo, tiene que tener el eh, consenso de todo el mundo y también tiene que tener el consejo ...de aquellos que pueden dar algunas ideas con respecto a esto. Los psiquiatras, los psicólogos... ...tratan con personas que tienen un problema de identidad... Eh, ...un problema de, de no saber eh, quién soy... ...y ellos a lo mejor... ...yo no digo que ellos sienten cátedra y se haga lo que digan ellos, ¿no? Pero tenemos que escuchar cuál es su eh, experiencia... ...con respecto a estas personas que acuden a ellos... Eh, ...porque evidentemente también es un problema mental... Eh, no, 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 te, no me siento a gusto La sociedad me juzga eh, O sea, no, no, no es tan sencillo como Es que no me aclaro si soy hombre o mujer No, no, que, que ya, ya tienes ahí un, Una historia detrás de ti Bastante compleja, ¿no? Sino que simplemente, o sea, simplemente no Sino que además también, pues, tienes gente A tu alrededor que te, va, que te va a juzgar, ¿no? Y, bueno Pues aunque no debería ser y que cada uno En este aspecto se meta su opinión Donde le quepa, ¿no? Pues evidentemente son cosas a tener en cuenta eh, Tienes que indudablemente pero esto es, vamos, de, de, de primero de, 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 de gestión política, ¿no? tienes que conectar con el colectivo de personas que se encuentran en esta situación, ellos son los que tienen que decir qué necesitan cómo se sienten eh, qué problemas se encuentran eh, a nivel eh, legal a nivel médico a nivel eh, social ellos son los que saben en qué situación viven. Eh, una persona que ya haya superado todos los estadios, eh, aquel en el que no sé, hombre, mujer, no sé cuánto, eh, después qué hago, me opero, no me opero, ella eh, me, me ha operado, qué piensa mi familia, mis amigos, la sociedad, ya, estoy ya me da todo igual, he hecho lo que tengo que hacer, me siento a gusto, lo he superado y ya no tengo ningún tipo de problema. Ahora vamos a preguntarte, ¿cómo has pasado este proceso? ¿Qué problemas te has encontrado en este proceso? ¿Qué podemos hacer para que este proceso sea lo más sencillo posible? Bueno, pues eso es lo que me da la sensación que no se cumple, no ya con esta ley. Estoy poniendo el ejemplo de esta ley porque, ya digo, es una ley que atañe a los derechos de unas personas y como tal me preocupa mucho. No es que me preocupe que sea una cuestión de transensual... ...o... yo no sé si lo digo bien... ...transensual... no sé si lo digo bien... ...bueno, no sé si es una cuestión... ...o sea, quiero decir, no pienso que sea una cuestión... ...sobre el... el, 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 el la, ...la cuestión en sí... ...sino sobre el fondo, ¿no? Me, me daría igual tratar otro tema, ¿no? Otro tema que en el que también se vean mermados... ...los derechos de las personas... ...para mí es primordial hablar de personas... Eh, ...no de colectivos... ...o sea, yo creo... Eh, a, ...para mí un mundo ideal... No sería en el que los, las mujeres, los homosexuales, eh, los de diferentes razas, diferente credo, tienen los mismos derechos, ¿no? Para mí sería hablar de un mundo en el que todas las personas tienen los mismos derechos y donde yo ni siquiera eh, me plantee que mi compañero, que es homosexual, o mi compañera, que es mujer, eh, si tendrá o no tendrá los mismos derechos que yo. O sea, eso tiene que ser algo desterrado ya de la mente de, de cualquiera y que ni siquiera haya eh, un atisbo de duda en cuanto a pensar si eso es así o no. Evidentemente es, hoy en día no es así. Hay lugares donde pues por cualquier eh, cuestión de género, de, de orientación sexual, de credo, etcétera, como he dicho, pues eh, se, se, no se respetan los derechos de esa persona, insisto, y esto me parece a mí, eh, bueno, que es lo que hay que erradicar, ¿no? Es lo que hay que erradicar. Y yo creo que lo que debemos de inculcar a nuestros hijos no es que las mujeres tienen los mismos derechos, no es que los homosexuales tienen los mismos derechos, sino que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y que el hecho de que una persona sea hombre o mujer, que sea heterosexual u homosexual, eh, que crea en Dios o no, o que sea musulmán, o que eh, sea blanco, bueno, blanco no me gusta, caucásico somos, ¿no? Mi hijo me riñe si digo que o que sea negra o que sea oriental, yo que sé, que no sé muy bien eh, las razas, cómo se, cómo se denominan, pero que no por ello eh, vamos a tener que, que diferenciar a una persona y decir, bueno, pues tú, como eres mujer, pues vas a tener un, algún derecho menos, o tú como eres homosexual pues hombre, tú como es homosexual no puedes tener los mismos derechos que un... Eterno. no, no esto es algo que, insisto me, me parece que deberíamos desterrar de, de eh, en las nuevas generaciones en pasadas generaciones es ya muy difícil, en algunas personas de pasadas generaciones por suerte siempre ha habido gente eh, cabal en esta nuestra generación o mi generación, todavía queda gente que le que le aterre la posibilidad de tener un hijo homosexual, o sea, es que me parece... Eh, no sé, yo, yo... es que no lo sé. Yo cuando oigo algo, cuando se dice a alguien que dice no, si mi hijo es homosexual lo he de casa. Que, de verdad, es que no, no tengo ni palabras para expresar lo que, lo que pienso al respecto, ¿no? Yo no sé mi hijo si será heterosexual, homosexual, si creerá en Dios, si no creerá, eh, si será de izquierdas, de derechas pero es mi hijo y lo querré, mientras sea una persona honesta, una persona que respete a los demás, que, que respete los derechos de todo el mundo y demás yo para mí, todo lo demás entrará dentro de su privacidad y evidentemente para mí será tan válido una cosa como la otra, ¿no? No, no, no va a suponer, ya lo adelanto con toda seguridad, ningún tipo de, de problema. De hecho en muchas ocasiones cuando en algún momento tengo alguna conversación con alguien que no, que no conozco y a lo mejor pues sale este tema, pues a lo mejor yo le pregunto, ¿tienes novio? o, o si es una mujer, ¿no? ¿tienes novio o tienes novia? O, ¿y si es un hombre, tienes novia o tienes novio? es decir, eh, la pregunta no es eh, tú tienes... claro, la pregunta correcta sería, ¿tienes pareja? ¿verdad? pero quizás sí que tengo ahí un punto en el que a un hombre le pregunto ¿tienes novia? y inmediatamente me dice, ¿no? le digo, ¿novio? ¿sabes? realmente debería de cambiar el chip y preguntar, ¿tienes pareja? da igual, no, no, no mi... mi, mi mi pregunta no va encaminada a saber si es hombre o mujer, va encaminada a saber si convives con alguien o tienes una relación, pues simplemente pues porque en la conversación tiene sentido el conocer esto. ¿no? Pero, eh, ¿veis? Hasta en el fondo, alguien como yo, que, que tengo muy claro que, que, que las personas son eh, absolutamente libres de tomar este tipo de decisiones, eh, tengo ahí alguna reticencia eh, que me hace... Preguntar a un hombre primero si tienes novia, cuando realmente eh, da igual lo que tenga, ¿no? En fin, espero que, que esta ley se haga como, como se debe, que se tenga en cuenta la opinión y las necesidades de, de quien realmente, mmm, lamentablemente, necesita esta ley. Y digo lamentablemente porque lo ideal sería que no hiciese falta de ninguna manera buscar... Eh, garantizar esos derechos, pero con, puesto que es así, eh, pues eso, que se haga de, de, manera, de manera ideal, ¿no? Yo sé que aquí no me va a escuchar ni el gobierno, ni los partidos políticos, no me van a escuchar de ninguna de las maneras. Ojalá, ojalá me escucharan, ¿no? Pero yo sí que les pediría que, por favor, que se sienten... Que no tengan prisa, o sea, y cuando tengan prisa no quiero decir que lo saquen dentro de cinco años, porque si los derechos de alguien están mermados hay que eh, solucionarlo cuanto antes, pero que lo hagan eh, dentro de una base sólida, una base sólida que, que, que haga además. A mí me da igual que convenzan a los partidos de la oposición o no lo hagan, eso es un problema menor el mayor problema un problema menor siempre y cuando pues, luego pues pueda salir la ley adelante en, en su momento eh, lo que tenemos que tener claro son el resto de los ciudadanos que no nos debemos ni siquiera plantear que esto eh, pueda tener un problema, que si me invento eh, y perdonar que meta esta cuña eh, si el gobierno eh, Decide o saca adelante esta ley Que los partidos de la oposición No puedan venir diciendo Cuando yo llegue al gobierno la voy a derogar ¿no? Sino que eh, ya está No es la mejor ley, no es la ley que yo votaría Yo que sé, lo que quieran Pero en todo caso Que esa ley pues, se quede ahí Sí que sería muy interesante que esta ley La apoyase eh, eh, la totalidad Del parlamento, ¿no? Esto sería lo, lo realmente deseable, pero como no sabemos si va a poder ser, pues nada chicos, a ver si a ver si tenemos suerte y, y son capaces de, de llegar a un, a un punto en el que esta ley sea realmente lo que necesitan estas personas. Y nada más, hoy un poco más espeso quizás, eh, en cualquier caso ya os, os recuerdo que, que cualquier cosa que se os ocurra, cualquier cosa que, que me queráis comentar, eh, lo podéis hacer en arroba spascual, pascual arroba ese pascual es, El resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.